0: y ellos lo que hacían era crear tecnología a través de cámaras que estaban distribuidas en un automóvil para brindar asistencia al conductor. Es decir, el carro podía ir solo sin chocarse. Ellos dijeron, ven acá, después de tener esta tecnología, porque simplemente no le damos un componente social y aportamos no solamente a nuestro país, sino al mundo. Caracol Podcast presenta Amigos TIC Tercera temporada
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Víctor Solano y estamos una vez más en Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos sentamos, un grupo de amigos, a conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan. Como siempre, eh, pues un saludo muy especial a mis amigos TIC, que van a ir apareciendo en cada una de estas ventanitas para quienes van a ver este producto en video en el canal de YouTube de Caracol Podcast y por supuesto que van a escucharlo después en el sitio web de Caracol Radio y en las diferentes plataformas un saludo muy especial a Mauricio Jaramillo desde Bogotá profesor Víctor,
2: muy buenos días, buenas tardes y buenas noches
1: encantado de verlo, me alegra verlo verlo bien, no voy a agregar ningún otro adjetivo
2: Gracias, Cuando hay un trato que cuando somos solo tres amigos TIC, eh, no hay nada de matoneo de su parte, así que gracias, gracias por la seriedad de hoy.
1: Yo no soy del matoneo, pero bueno, vamos a continuar y dándole el paso a don Joler Restrepo desde Cajicá, Cundinamarca.
3: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, qué alegría estar con ustedes y saludando a los amigos TIC que no van a estar hoy, Santiago Pinzón y, y Emilia Restrepo, la gran Emilia Restrepo.
1: Emilia Falcao Restrepo, como le dice Mauricio.
2: Como diría Víctor, entonces, estamos completísimos.
1: <risa> Qué tipo, Dios mío. Eh, pero bueno... Eh, de, ah, y yo les cuento que estoy hoy desde Bucaramanga, no estoy generando desde Socorro, estamos en Bucaramanga, está linda la ciudad. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, alguien que nos va a venir a hablar de temas como la inclusión para las personas que están en situación de discapacidad visual, y ya les voy a contar un poco de su background, pero les damos la bienvenida Andrea. ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, muchísimas gracias. Es un placer para mí poder estar aquí con ustedes y poder tener una conversación entre amigos. No solamente hablar de tecnología, sino también hablar de inclusión. Entonces, espero que tengamos un tiempo súper chévere con ustedes.
1: Claro que sí. Bueno, Andrea, les cuento, es comunicadora social, periodista de la Universidad del Norte de Barranquilla, con énfasis en comunicación organizacional y con un máster que está cursando actualmente, un máster en marketing digital e e-commerce. Adicionalmente, cuenta con un máster eh, de la Escuela de Negocios de Barcelona, la ENEP. Ha trabajado para compañías como la Organización Clínica General del Norte, en Barraquilla, en Bavaria, aquí en Bucaramanga, como profesional de comunicaciones internas para todo el oriente del país. Y actualmente es la jefe de comunicaciones y relaciones públicas en Rocol, una multinacional que comercializa equipos médicos en Latinoamérica, de la tecnología israelí para la inclusión ORCAM. Entonces, eh, pues no sé si me faltó algo, si cometí algún error en la presentación, Andrea.
0: Súper completo.
1: Ah, bueno. Eh, solo no, quisiera sí.
2: decir, profesor sí. Víctor, que eh, Andrea es contemporánea de nosotros. No la vaya a matar por la edad.
3: <risa> no. No, no. no, no, pues, no. Usted ya la está matoneando, o sea, decir que es de su edad y de la victoria sí. y ahí, mejor dicho, la empe empe empezó sí. con los guayos arriba.
1: Empezó, sí, con los taches. No,
2: Cuando decía nosotros
3: me
1: refería
2: a Probándome Jorge y a mí. Colán, ¿no? Andrea, porque yo hacemos parte de una generación,
1: entonces no... Ay, Dios, Dios. Bueno, Andrea, eh, disculpa, verdad, tu este matoneo estas personas que no nos, nos suelen ser serias. Pero vamos a vamos grano, Andrea. Ustedes desde, desde Orcam, y ahora más tarde nos vas a contar un poco específicamente qué es lo que comercializan y todo eso, pero empecemos por el tema de la inclusión. Ustedes han venido oyendo o les hemos venido escuchando un discurso alrededor de que el acceso a la tecnología debe ser un derecho para todos. Cuéntanos un poco más de eso.
0: Bueno, yo personalmente, y, y digamos que hablando como desde la compañía, nosotros consideramos que antes y durante estos tiempos de pandemia la inclusión no solamente es un derecho del ciudadano, sino también es una responsabilidad del Estado e incluso de las entidades privadas. El gran reto que hemos tenido durante estos tiempos tan complejos y no solamente nosotros, o sea, digamos que ha sido un, un tiempo complejo para absolutamente todos, ya se podrán imaginar para una persona con discapacidad visual. Entonces siempre el discurso de nosotros ha sido que la tecnología debe ser algo que impulse y aporte la calidad de vida de todos los seres humanos. Por eso desde nuestra empresa y con nuestra tecnología hemos intentado siempre llegar a muchísimos rincones del mundo. Ya nos encontramos incluso en más de 48 países y por eso creemos y luchamos por el tema de la inclusión.
1: Muy bien, muy bien, perfecto. jolie.
3: Yo voy a arrancar con, con, con el ojo al dato que es importante y yo creo que introduce el tema y es que, ojo a este dato. En Colombia, según el censo de 2018, son 1.948.332, o sea, casi 2 millones de personas en Colombia tienen algún tipo de discapacidad visual. Eh, muchas veces se piensa que es que eh, son pocos, tal, no, es una gran cantidad de personas y adicionalmente, eh, algo, algo importante que hay que decirlo es que muchos de nosotros vamos a tener algún tipo de discapacidad visual. Eh, es, es normal que con la edad, y ahorita pues Víctor nos puede dar testimonio, eh, uno vaya perdiendo eh, su capacidad eh, de, de, de visión. Entonces, todos en algún momento vamos a tener algún problema de, de visión y por eso es tan fundamental este tipo de, de, de soluciones como las que nos trae eh, Andrea, entonces ese fue mi ojo al dato y, y Andrea, contanos un poco cómo funciona esta, esta tecnología tan maravillosa para, para la inclusión.
0: Bueno, esta tecnología se llama Orcam, es un dispositivo que funciona con inteligencia artificial, eh, es desarrollado en Israel, eh, quiero contar como un, un poco como el background de esta tecnología y es, ellos fueron desarrollados por si sí, sí, conocen a Mobileye, que son líderes en el desarrollo de inteligencia artificial para automóviles, para el tema de anticolisión. Y ellos lo que hacían era crear tecnología a través de cámaras que estaban distribuidas en un automóvil para poder, digamos que, eh, en el tema de asistencia, o sea, para brindar asistencia al conductor. Es decir, el carro podía ir solo sin chocarse. Ellos dijeron, ven acá. Después de tener esta tecnología, porque simplemente no le damos un componente social y aportamos no solamente a nuestro país, sino al mundo. Entonces es cuando deciden crear en el año 2010 OrCam en Israel. ¿Y cómo funciona esta tecnología para que me entiendan un poquito más? Es una camarita que todo lo que va viendo lo va reproduciendo en sonido. Entonces la persona que tiene baja visión o ceguera va a poder sentir que, que pertenece a ese ambiente, porque incluso si, si nos ponemos a hablar de, de este tema de inclusión, eh, no solamente en Colombia, sino en el mundo, es muy difícil y siempre hemos pretendido que sean ellos los que se adapten al ambiente y no que el ambiente se adapte a estas personas eh, con discapacidad visual. Entonces, siempre el fin ha sido que con esta tecnología podamos brindar de calidad de vida a estas personas para que puedan no sé ir al supermercado solo generarles mayor independencia eh, o puede identificar rostros entonces si yo tengo mis lentes puestos y encima tengo la cámara si yo me pongo enfrente de Víctor yo, él me va, o sea, si Orcam no lo reconoce me va a decir tienes un hombre enfrente pero sí, pero yo puedo configurar el aparato para que pueda siempre que yo pase al lado de Víctor o Víctor pase enfrente mío me va a decir Víctor Sarano se encuentra enfrente de usted o sea, la cotidianidad de la persona se vuelve totalmente distinta incluso para el tema cuando van a intercambiar dinero, por ejemplo Orcam también reconoce billetes y ya reconoce los colombianos también, entonces eh, digamos que ha sido un avance muy muy grande, yo creo, para el tema de inclusión pero de una manera muy bárbara
2: Andrea, qué, qué interesante, yo no tenía ni idea de que los dos fundadores de móvil ahí habían creado Orkham. Yo no, no, no había relacionado esto y es yes. increíble porque pues, ya tuvimos aquí a Morgotlieb, la líder de Latinoamérica de, de Mobileye, así que qué buena coincidencia. Andrea, eh, nos acabas de decir justamente que ya se reconocen los billetes de Colombia y quería iniciar justamente por ese lado. Eh, muchas cosas, por ejemplo, de reconocimiento de voz, de, en general de tecnología, algunas o muchas funcionan mucho mejor en inglés que en español, por ejemplo. El, el dispositivo de OrCam... ¿Hoy por hoy funciona igual de bien en todos los idiomas para los colombianos sí. o todavía faltan algunas cositas por afinar?
0: Sí, Mauricio. Eh, nosotros, bueno, desde el 2019, que como distribuidores nos aliamos con Orcan para traerlo al país y a México también. Eh, nosotros brindamos todo el tema de los billetes, obviamente el idioma, al principio, eh, ellos ya, pues ya ya se encontraban en España, entonces digamos que el español ya era un idioma que tenía, eh, digamos que el sistema operativo ya ahí. Ellos se encuentran en más de 48 países y tienen más de 27 idiomas, o sea, el aparato reconoce más de 27 idiomas y no solamente cuando lo escucha, eh, la, o sea, cuando, cuando, lo va, cuando lo va a de pronto reconocer en un producto, sino también en un libro o cualquier material impreso o digital. Entonces sí reconoce, reconoce muchísimos idiomas.
1: Andrea, miremos este tema de, de reconocer los productos. Un usuario de Orcam podría ir, por ejemplo, a un supermercado, tomar un producto, ¿y qué es lo que hace? ¿Identifica el producto? ¿Tiene que pasar por el código de barras del, del producto?
0: Sí, sí, lo ideal es que la persona... Una persona con discapacidad visual lo que tiene que hacer es, o sea, siempre es a través de comandos o señales. Uh -huh. Por ejemplo, si yo quiero leer la tabla nutricional del producto, yo simplemente voy a estirar mi mano y Orca enseguida va a reconocer que tiene que empezar a leer. Como está justo al lado de, del oído, siempre va a escucharlo la persona que lo tiene, lo está usando. Para identificar el producto y saber qué es, lo que tiene que hacer es tratar de encontrar el código de barra para que Overcam lo identifique y le diga qué producto es.
3: Andrea, ¿y qué tan costoso es esta tecnología? Suena como muy, muy costoso. ¿Qué tan costoso es y qué podemos hacer para que más y más colombianos puedan tener acceso a esta tecnología?
0: Bueno, digamos que en, en este caso, eh, sí, sí digamos que no es una tecnología que, que sea tan fácil de acceder a ella eh, por eso nosotros como compañía tratamos de hacer alianzas, no solamente con entidades privadas, sino también con el Estado y creo que esta es una muy buena oportunidad para que el gobierno se entere que esta tecnología existe y que mira la cifra que tuviste, son muchísimos colombianos con discapacidad visual o ceguera y, y que podamos llegar a estas personas y a todos los rincones del país para nosotros es súper importante no solamente para, para nosotros como compañía, sino por el sentido social que esto tiene y el orgullo que puede generar tú decir, oye, en Colombia la mayoría de personas con discapacidad visual tienen acceso a una tecnología que le permite estudiar o desarrollarse como... Nosotros tenemos tres dispositivos distintos. Está OrCam My Reader, que es únicamente para leer eh, material impreso digital y este cuesta 10 millones de pesos. Por ejemplo, ese es el más económico. Tenemos el 2.0, que pues ya tiene obviamente todo ese tema de reconocimiento de rostros, el identifica colores también, todo el tema de los productos como ya les comentaba y tiene un precio de 13 millones. Y está el OrCam eh, My Eye Pro que es la última versión del 2.0, y ya viene con un reconocimiento como del espacio. Entonces ya la persona que, que tiene alguna discapacidad visual, baja visión o ceguera, ya sabe si tiene algún objeto cerca, evitándole de esta manera accidente.
1: Escaleras y, y otros, digamos, otros obstáculos, entre comillas. Lo que para nosotros, los que no tenemos alguna discapacidad visual, pese a lo que ustedes están pensando señores Ole y Mauricio y que no he generado por nada para personas en situación de discapacidad se convierten en desafíos permanentes y yo siempre he sostenido que, que, que nosotros como sociedad somos normalmente muy egoístas y, y no pensamos desde lo público, por ejemplo, nos cuesta pensar el espacio público para todos y, y ahí creo que, que coincide con, con el discurso yo te escuchaba, Andrea, y pensaba que, por ejemplo, un sistema de bibliotecas como el de Bogotá, por ejemplo, podría comprar este dispositivo y poner al menos uno, al menos un dispositivo en cada una de las bibliotecas, una en el Tintal, otra en la Virgilio Barco y, y que, bueno, obviamente que entrenara a algunas de las personas de, de, de la biblioteca, pero que Cualquier persona con discapacidad visual sienta que la biblioteca es un espacio al que puede acceder y que puede habitarlo.
0: Claro que sí, Víctor. Mira que eso es un ejemplo muy grande que nos da Brasil, en este caso. Eh, en Sao Paulo las bibliotecas públicas tienen Orcam. Y las personas simplemente ingresan a la biblioteca y solicitan el Orcam como se si solicitaron un libro. Ingresan a la biblioteca, toman el libro que quieran, el idioma que quieran. Entonces ya va más allá del braille incluso. Ya una persona, si si ustedes saben, el braille a veces es tan, tan, tan reducido, o sea, no todos los libros los van a encontrar en braille, y si quieren leer cualquier, no sé, otro tema, o algo más eh, de diversión, de pronto no tan educativo, van a poder tener la oportunidad de, hey, tengo esta tecnología, voy a poder leer el libro que yo de verdad quiero, entonces... Va más allá y, y el tema de, de lo público, de que el Estado de verdad se entere de esto y lo pueda implementar, no solamente en Bogotá, sino en, por lo menos en las principales ciudades de, del país, sería buenísimo porque ayudaría muchísimo al tema de la educación también. Eh, a estar, mira que en este, en este momento tan complejo que estamos viviendo por el tema de la pandemia, por el COVID, a nosotros nos tocó reaprender, o sea, fue aprender a vivir de una manera totalmente distinta a la que no estábamos acostumbrados y como lo decía al principio, para ellos tiene que ser un poco más complejo eh, a pesar de que estas personas y muchas de ellas ya están eh, digamos que tienen el conocimiento de cómo utilizar un aparato tecnológico, un computador un iPad, porque ya hay tecnologías que los apoyan yo creo que Orcam lo que hace es como potenciar eso y no sé, entrar a estudiar estoy estudiando una especialización yo soy una persona ciega tengo la oportunidad de poder leer, de poder estudiar y ser mucho más independiente sin tener que depender de una persona más. Entonces pienso que el tema de las bibliotecas es súper, súper importante y relevante mencionarlo también.
3: Mencionábamos a Adriana Pulido, le mandamos un abrazo gigante. Adriana estuvo con nosotros en, en Amigos TIC y definitivamente es uno de esos testimonios que uno dice, uff, qué vieja tan berraca. No, 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 no hay otra palabra, no hay otra expresión. Y, y lo bueno, yo conocí pues este dispositivo porque... Entiendo que ella es embajadora del, del producto y entonces la vi con sus gafitas, increíble. Yo quiero mencionar eh, que además Colombia no, no ha sido ajeno a este tema de inclusión. Eh, Colombia en 2014, soy como político en mi administración, <risa> pero <risa> sí, la, no tuve la oportunidad de hacer parte de ese, de ese, de ese proceso que, que, que fue una compra masiva de licencias de Joe's, que es un sistema de lector de pantalla. Que en ese momento valía 3 millones de pesos instalarlo en un computador y por supuesto pues las compañías decían hombre que va, pues no, no voy a contratar a una persona con discapacidad visual porque me toca además de comprar el computador y todo pues pagar 3 millones para una licencia o para eh, una persona que quería estudiar o cualquier cosa pues era, era súper costoso ese, 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 ese software y en Colombia Entiendo que todavía se puede descargar de forma gratuita ese sistema de lector de pantalla, que es el JAWS o el magnificador de, de, de texto, que es el ZoomText, que, que eran, son licencias muy costosas y si se pudo hacer. Entonces, hombre, sí se puede. Sí se puede eh, poner al servicio de, de las personas con discapacidad visual, tecnología que, como Andrea nos dice, pues va a, a mejorarle eh, su calidad de vida, le va a dar oportunidades, va a tener acceso información que hasta ahora es, es imposible. Más allá que, que uno, la verdad, eh, Adriana y, y todas las personas con discapacidad visual que me he topado en la vida, hombre, es, son increíbles. Es, es, es una cosa muy, muy increíble. Uno, yo, yo medio, o sea, estaba a un metro de distancia todavía de Adriana cuando tuve la, la fortuna de trabajar con ella y ella ya me saludaba. Yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo sabe que yo estoy acá? Y claro, por el caminar entonces, definitivamente, esto, 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 esto es una oportunidad eh, increíble. Aquí como quise pensar en voz alta. <risa> <risa> es verdad, queridos compañeros, pero no, definitivamente es un tema muy, muy apasionante porque, porque es que eh, eso es la verdadera empatía, uno ponerse en los zapatos de personas con, con discapacidad.
0: Pero mira, te cuento, nosotros eh, tenemos un caso de una niña de Medellín, no sé si, si, si tuvieron la oportunidad de escucharlo, no, ahora mismo no recuerdo el nombre de ella, pero ella estudia en el Marymount de Medellín. Y sus amigas... Ah,
1: María Antonia. María
0: Antonia, María Antonia. Sí, la
1: conozco.
0: Ella, las, las compañeras de, de, su, de su salón, las niñas que estudiaban con ella, decidieron que el dinero que iban a usar para su, su, su prom, lo iban a usar para comprarle el oro de cama a ella. Y ella es un testimonio muy grande de empoderamiento, porque esta tecnología le ha ayudado muchísimo en no solamente sus estudios, sino también en desarrollarse, y ella lo dice. Esto me ha permitido ser mucho más independiente. Antes a mí me tenían que leer algunas cosas, a veces no veía muy bien la pantalla del computador y para mí se me hacía demasiado difícil y medio frustrante también. Entonces, que, mira lo que tú decías, ponerse en el zapato de las demás personas, tan bonito como unas niñas, nos enseñan que a no solo pensar en nosotros, que era lo que, lo que tú comentabas ahora, sino a ponerse en el zapato de una persona que realmente lo necesita y a dejar a un lado su, su, sus preferencias o sus prioridades para, para brindarle nuevas oportunidades y de vivir una vida, digamos que mejor, a una persona que de verdad lo está requiriendo.
1: Así es, sí, sí yo me ponía a pensar, creo que lo, con lo que hemos oído hoy, un gran tema es el de la autonomía, el de la independencia. Ahora que te preguntaba sobre el poder identificar productos, normalmente una persona con baja visión o ciega tiene que ir al supermercado y preguntarle a alguien ¿será que esto es un yogur o es una leche o es un...? No sé. Tiene que pedir asistencia a alguien y un dispositivo como estos pues le permite eh, realmente tener ese grado de autonomía que anímicamente debe tener un impacto muy importante en las personas.
0: Claro, para para ellos es muy fuerte el tema de, de depender de alguien, incluso pongámonos en los zapatos de ellos, a veces cuando uno se enferma y tú tienes que depender de una persona, para uno resulta muy tedioso, yo no me imagino estas personas que eh, digamos que todo el día, cuando no tienen un apoyo, tienen que depender de otra persona. Yo siempre he dicho que Orcam no reemplaza, por ejemplo, en este caso, el, el bastón. Yo pienso que para ellos guiarse es muy importante y si nos damos cuenta, eh, en el país ya han ido implementando el tema de que el suelo esté en relieve para que ellos puedan sí. guiarse. Pero pienso que esto, esto sí es un complemento, es un complemento para, para brindarles calidad de vida, para brindarles mayor independencia y... Y por eso es que nosotros como compañeros sentimos tan orgullosos de poder decir oye, nosotros distribuimos Orcam y ya está en Colombia. Entonces llegar a más personas y que muchas más personas lo conozcan es, es increíble.
2: Andrea, eh, a mí el tema de inclusión, de hecho siempre uso el hashtag inclusión TIC, eh, me apasiona mucho por, por, por lo que dijo Jorge, por lo que han hablado ustedes y por lo que, por lo que tú decías en particular. Y cuando pensamos en inclusión TIC, pues es inclusión a las personas que tienen alguna discapacidad, es inclusión a sus familias y es inclusión por esa discapacidad, pero también hay una, una exclusión o una no inclusión que es a los pobres. Y aquí hablábamos un poquito de cómo hacer para que una tecnología que vale 10 millones de pesos como el MyReader, que vale unos 15, como el, como el, ya, ya el, el dispositivo, el, el My Eye Pro eh, cómo hacer para que se masifique nos dabas la idea ya de las bibliotecas o creo que la daba Víctor, no recuerdo qué se puede hacer, es natural que sea una tecnología costosa porque tiene inteligencia artificial, porque es muy avanzada y es el ciclo natural esperaremos que en cinco años ya sea mucho más asequible pero qué ha hecho Orcam o qué se está pl planeando para acelerar esa inclusión ya no a las personas con discapacidad sino a las personas mm, niños pudientes
0: bueno, te cuento eh, una idea, y creo que es un plan que todavía eh, tenemos, eh, el tema de la pandemia digamos ha detenido muchas cosas, pero se tenía pensado hablar con la Embajada de Israel en Bogotá para ver de qué manera nosotros por lo menos iniciar en Bogotá el tema de la inclusión con esta tecnología. Eh, lo que te comentaba, el tema que el Estado realmente se una a nosotros y poder trabajar en conjunto para poder llegar a, a más rincones del país es súper importante. No solamente a las ciudades principales, que si bien es a lo que siempre las grandes compañías le apuntan eh, por temas de intereses o, o, o el, el, la razón que sea, aquí nosotros también queremos llegar a, todo, a todos los rincones de, del país personas que, que no tienen la, la capacidad económica para adquirir una tecnología como esta, pero que sabemos que con el gobierno vamos a poder llegarles. Eh, incluso estamos ya en un proyecto con el Museo de Arte Moderno eh, para ver de qué manera podríamos también incluir esta tecnología y que personas con discapacidad también puedan visitarlo. Estamos en clínicas importantes del país, dos de esas son eh, la clínica Foscal en Bucaramanga, y también estamos con la clínica barraquier y ellos han sido un gran apoyo para que más personas con esta discapacidad lleguen y, y, y bueno, si, si nos ponemos a ver cifras, la mayoría de personas que, que llegan a la ceguera eh, o es por alguna enfermedad congénita o quizás porque padecieron de glaucoma por la edad, como ustedes lo decían, y en este caso, estas clínicas, como saben, también tienen como, como un grupo muy grande y muy especializado en oftalmología que les apoya. Y a veces incluso la cirugía refractiva no es suficiente. Entonces, son personas que desafortunadamente, digamos que están eh, destinadas a tener esta, esta discapacidad, pero salen adelante. Y esta tecnología en estas, digamos que, instituciones ha apoyado muchísimo aquellos que ellos puedan desarrollarse individualmente como seres humanos y poder mejorar y, y brindar una calidad de vida a estas personas.
3: Quería presentar a Víctor Solano con su Pensar en Voz Alta.
1: Gracias, Jole. Pues sí, Pensando en Voz Alta. En estos días se realizó en Medellín el, como un nuevo llamado para que las, las empresas se vinculen a una iniciativa que se llama Jóvenes Creativos organizaciones como la Fundación RoFE o como Sofka Technologies han invitado a distintas organizaciones para que se unan a esto. ¿Qué está pasando? Cientos de jóvenes en el Valle de Aburrá se están formando en habilidades como programación, como desarrollo, como arquitectura de software y muchos otros temas relacionados con tecnologías, pero también a lo que a veces le llamamos, mal le llamamos habilidades blandas que en realidad en el mundo moderno se le llaman hoy como habilidades esenciales, aquellas como hablar en público, por ejemplo, o muchas otras, liderazgo, trabajo en equipo. Qué bien, eh, importante que se estén realizando este tipo de iniciativas porque eso lo que demuestra es que hay una confianza en una generación, que se cree que Colombia, si forma su talento en las disciplinas STEM, pues vamos a llegar más alto que quizá Colombia pueda de esa manera tener un espacio en esa economía global de los contenidos, de los servicios digitales. Bien por esta iniciativa, bien por todos los colombianos que apoyemos este tipo de esfuerzos.
2: Muy bien, profesor. En el tiempo justo. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos evolucionando con nuestro pensando en voz alta. Andrea. Colombia, Colombia, ¿qué tan importante es para Orcam? Eh, sé que está en, en los principales países de Latinoamérica o los más grandes. Eh, ¿Cuánto representa el mercado? ¿Qué nos puedes contar de esos datos?
0: Bueno, te cuento que, que Colombia eh, para nosotros es muy, muy importante por el tema de que en, en este país no había algo parecido a esta tecnología. Eh, por eso, incluso creo que estamos creciendo tan rápido, no solamente aquí, sino también en el mundo, eh, y por eso una pieza clave es poder trabajar con, con personajes que, que nos permitan llegar a más personas, como María Antonia, como Adriana, creo que eh, no solamente con el sector público, como les decía, sino también con el sector privado, según este tipo de iniciativas, para nosotros es muy, muy, muy importante. Digamos que cifras como tal de lo que representa Colombia ante el resto de países no lo tengo a la mano, pero sé que es uno de los principales, incluso con México, para poder llegar a muchísimas más personas con esta discapacidad. Entonces, es súper importante.
2: Muy bien, es clave. De, normalmente en, en estos temas tecnológicos por tamaño, pues México y Brasil obviamente son los, los más grandes, pero Argentina y Colombia eh, se pelean siempre el, el tercer lugar en la región. Así que seguramente que en temas de discapacidad visual estamos similar y pues por tamaño de país es súper relevante.
3: Ok, Andrea, ¿qué, qué, ¿qué nuevas innovaciones vienen, vienen para personas en, en situación de, de discapacidad, ¿está trabajando la compañía en, en otro tipo de dispositivos o qué hay a futuro?
0: Bueno, en el momento como acabamos de, de lanzar la nueva versión del MyEye 2.0, digamos que me imagino que en cuanto a, a desarrollo, y algo tiene que estar pensando desde Israel, estoy completamente segura, pero acabamos de lanzar el My MyEye Pro, que era el que les decía, que le permite a la persona con dis discapacidad poder identificar si tiene objetos alrededor. Eso es lo más reciente, salió en el 2020. Seguramente tenemos que estar en, en algún momento desarrollando algo nuevo y sacando algo nuevo, pero ya muy pronto será.
2: Aquí me gustaría, Jorge, leyendo las especificaciones para que veamos las tecnologías y lo que, las funciones que tiene un, un AI Pro. Bueno, se pone sobre las gafas... No solo, no, no solo es para personas invidentes, sino también con discapacidad, que vean borroso, que, este, que tengan visión cansada, bueno, otras, otras cosas. Lee, lee texto sobre cualquier superficie, detección automática de páginas, lectura en varios idiomas, lectura interactiva, reconocimiento facial, identificación de productos que ya los mencionábamos, orientación, identificación de código de barras de colores gesto de apuntar con el dedo, gesto de parar, de reloj inalámbrico, indicadores LED incorporados, es decir, no es solo, no es solo inteligencia artificial y sensores, sino que hay una cantidad de, de avances que hacen que un producto de estos todavía no llegue a, a ser tan económico, pero, pero que está ahí en como dicen algunos académicos en el estado del arte en este, en este campo, ¿no?
3: Sí, y, y a mí me impresiona, es entonces, son, es, es como unas gafas, ¿cierto?
0: Incluso si tú tienes tus, tus gafas, él trae como una montura pequeña para poderlo adherir a las tuyas y simplemente lo con un imán, él se pega y ahí queda.
3: Ok, ¿y, y tiene que estar conectado a internet o no? O sea, no, conexión, no,
0: no necesita nada. conexión a internet.
3: Ok, eh, no. eso... Es, es una cosa muy, muy loca porque miren que es un dispositivo súper pequeño que ya tiene un procesador de inteligencia artificial adentro y puede reconocer no sé cuántos tipos de, de objetos, de caras, o sea, es, es realmente...
0: Pues, puede es... reconocer incluso hasta 50 rostros. Puedes tenerlo guardado en su sistema ah. hasta 50 rostros. Es bastante.
3: Imagínate. Y, y, y para eso, o sea, la capacidad de almacenamiento, pero sobre todo de procesamiento, que tiene que tener un dispositivo es... Increíble, o sea, realmente estos son tecnologías muy muy potentes y hay que decirlo, pues tiene todo el sentido que se use que inteligencia artificial porque la inteligencia artificial es muy efectiva para reconocer patrones y sobre todo patrones eh, visuales. Entonces, poner al servicio de las personas con discapacidad esta tecnología tan potente definitivamente es algo para, para aplaudir. Porque tengo
1: entendido además que se conecta a internet para las actualizaciones. Pero de para resto, las actualizaciones,
0: no sí. Trabajo offline. Para las actualizaciones simplemente deben conectarlo al computador, él se actualiza e inmediatamente puede nuevamente colocarlo y listo, puede seguirlo usando.
3: Increíble, es, es, es increíble. O sea, lo que uno necesita un. un... Un servidor gigante hace nada, hace menos de cinco años, para lograr este tipo de cosas, ahora tenés en un dispositivo súper chiquito que puedes llevar en tus capas. Realmente... Y es muy liviano, además.
0: Sí, no pesa y es como el tamaño de un dedo. Entonces es muy, digamos que es muy fácil de llevar. Uno no lo siente.
2: Andrea, mi, mi última pregunta, eh, antes de que ya aquí no me, me censuren. Eh, Colombia, Adriana Pulido y María Andriana Pulido, pues ya la mencionamos, es una líder tic de Colombia muy destacada, no es famosa, pero es muy destacada, María Antonia pues no es famosa, pero es una niña que es un muy buen ejemplo de, de, de cómo se aprovechan estas tecnologías, eh, globalmente el vocero o el embajador de la marca es Lionel Messi, que sí. por aquí... Okay. Decían que él hacía muchos goles y que era el mejor porque tenías, jugaba con su Orkan Yo creo que no, yo creo que esa es una leyenda urbana que <risa> eh, Orca me Orkan
0: ayudó, ayudó.
2: ¿Qué otros representantes globales o voceros, o no voceros sino embajadores, tiene tiene Orcam? ¿Y por qué Messi, por ejemplo?
0: Eh, Messi obviamente es el más importante, no solo por reconocimiento, sino porque... Es una persona a la que tantas personas siguen que poder llegar a muchísima más gente a través de él, pues obviamente es clave. Eh, también tenemos a un atleta paralímpico en México, por ejemplo, que también ha sido un ejemplo increíble de, de empoderamiento eh, y que esta tecnología le ha ayudado muchísimo. Tengo entendido que esto es un trabajo de todos los días, poder encontrar nuevos personajes o nuevas personas que no solamente nos lleven hacia más público, sino realmente poder potenciar las habilidades que ya tienen y el talento que, que ya les fue dado con esta tecnología. Pero Messi es, obviamente, gracias a, a su apoyo y a todo lo que hemos podido lograr, la, la compañía ha creció muy rápido eh, y la visibilidad ha sido muchísimo mayor para, obviamente, para, para este tipo de personas. Y ha sido, o sea, que México también tenga la oportunidad y que Colombia también tenga la oportunidad de muchos más países para nosotros es súper gratificante.
1: Aquí estaba leyendo que justamente alrededor de, de la figura de Lionel Messi lo interesante es que no es solo porque es semejante celebridad, sino porque Messi se identificó con el mensaje alrededor de que fue una persona que en sus inicios tuvo muchas dificultades físicas, pero que... Gracias a haber recibido el apoyo, la ayuda profesional y técnica y tecnológica necesaria en el momento adecuado, pues es que ha podido llegar a donde está. Es decir, esto Messi no fue como si hubiese hecho un contrato con una marca de yogures o con, o con un ropa deportiva, sino que hubo una identificación y los videos que aparecen de Messi cuando es reconocido por niños, o por otras personas que se ponen el dispositivo y el dispositivo les, les dice... se reconoce. Es, es Lionel Messi. Y la emoción es, de verdad, son unos videos muy conmovedores y él se ve muy eh, también conmovido, ¿no?
0: Sí, y, y mira, Víctor, que el sueño de esos niños no es solamente conocer a Messi, sino que tienen, o sea, detrás de ellos vienen sueños muy grandes. Eh, hay unos que quieren ser basquetbolistas, eh, y no solamente relacionado con el deporte, hay niños que quieren ser músicos y ellos desarrollan muchísimos otros sentidos. Entonces, que Orca me les pueda ayudar, o sea, no, no era solamente conocer a Messi, también era que, que en esa oportunidad pudieran conocer esta tecnología y ellos darse cuenta, wow, hay algo que me puede ayudar a reconocer a mi mamá, a mi papá, eh, a las personas que tengo cerca, a mis maestros, o sea, para ellos ya era era otro nivel, era otro nivel. Entonces, eh, digamos que eh, esa experiencia y ver los videos ahora se le eriza la piel y todo porque ver cómo algo tan pequeño puede llegar a potenciar tanto la vida de una persona es increíble.
1: Bueno, hoy tuvimos a Andrea Viveros, jefe de comunicaciones y relaciones públicas de ROCOL, representante en América Latina de la tecnología Orca, Inteligencia artificial, inclusión, derecho, es mejor dicho un derecho para todos. Nos vemos la próxima semana aquí en Amigos TIC. Hasta luego.
0: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast.